0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors vous avez été très nombreux à m'écrire pour me demander mon avis sur le masque. Certains me demandant de faire une vidéo ou un podcast pour convaincre ceux qui ne portaient pas le masque du fait qu'il faudrait le porter, et d'autres qui ne portent pas le masque en me demandant de faire une vidéo ou un podcast pour convaincre ceux qui en portaient que c'était vraiment une aberration. Alors je vais répondre aux deux en faisant donc un podcast, non pas pour convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit, mais pour que, vous savez que c'est un peu mon dada d'essayer d'explorer en profondeur qu'est-ce qui sous-tend nos actions, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière euh, cette histoire de masque actuellement, et surtout, comme vous l'avez vu avec le titre de ce podcast et son illustration, Qu'est-ce qui se passe de l'ordre de la discorde autour de ce masque? Parce que, et j'étais hier en ville à Lausanne, sachant qu'en Suisse, il vient de passer un décret qui demande, enfin, qui impose le port du masque dans tous les magasins. Je voyais très bien, effectivement, dans la rue, au regard qui se croisaient entre les deux clans, ceux qui portent des masques, ceux qui n'en portent pas, et eh bien exactement l'illustration que j'ai mise pour illustrer ce podcast. On voyait dans les regards les jugements des uns pour les autres, ceux qui portent des masques, dans leur regard, il y a une forme de, de, de colère et de révolte face à ceux qui n'en pas, et où on entend derrière le jugement, mais vous êtes vraiment une bande d'inconscients, euh, vous vous foutez vraiment des autres, vous n'en avez rien à faire, euh, vous êtes des égocentriques, euh, vous vous en fichez pas mal euh, de propager le virus. Et puis dans les yeux de ceux qui ne portent pas le masque, on voyait cette air du rebelle qui est bien ancré dans sa conviction de ce qu'il fait, qui est bien fondé, et qui regardait ceux qui portaient des masques comme des moutons stupides en train euh, de, de suivre un mouvement que eux ne cautionnent pas du tout. Et moi je regardais tout ça, et j'étais super triste en fait, en regardant tout ça parce que je me disais « Ouais, au-delà de ce virus et des morts euh, qui sont en lien avec ce virus, quand ce sont des morts réellement liées à ce virus », euh, je suis vraiment euh, triste en voyant ce qui se crée dans notre monde depuis le début euh, de ce virus, parce que je vois effectivement le monde se scinder en deux, en deux clans, et deux clans qui s'affrontent de manière euh, violente, que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors pour le moment ça reste des mots, je fais vraiment le vœu que ça demeure des mots, et en même temps j'ai une forme d'inquiétude à un endroit où je sais que la violence intérieure elle s'exprime d'abord verbalement et à un moment donné elle peut s'exprimer physiquement. Alors j'ai pas beaucoup de joie à voir cela, surtout quand je vois que cette tension et cette violence, elles s'originent dans un espace intérieur où il y a finalement assez peu de conscience sur ce qui nous anime et sur ce qui nous fait agir et réagir. Et donc c'est mon intention aujourd'hui avec ce podcast qu'on aille un petit peu explorer, euh, Qu'est-ce qui fait la force de l'intensité de nos réactions depuis le, le début de, de, de cette histoire de coronavirus Qu'est-ce qui a fait tellement réagir Alors à l'époque, ce sur quoi on s'opposait, c'était pour ou contre confinement. Ensuite, il y a eu déjà à un moment pour ou contre le masque, pour ou contre la distanciation sociale. Maintenant, on est revenu à pour ou contre le masque. Et demain, on va être pour ou contre le vaccin mais moi je me dis que si euh, tous les êtres humains de cette planète ne font pas rapidement euh, un demi-tour pour cesser de s'occuper de ce qu'il y a à l'extérieur et faire retour à l'intérieur d'eux-mêmes pour euh, voilà regarder un petit peu qu'est-ce qui les fait réagir aussi fortement euh, on va vers je pense des jours où il va y avoir beaucoup de tensions et beaucoup de violence dans nos sociétés parce que on est en train quand même, avec ce qui se passe autour de ce virus, on parle de vie et de mort. Ce qui vient nous chercher en tant qu'humain dans nos zones les plus animales, les plus archaïques, au niveau de notre cerveau reptilien, et clairement quand on est euh, au niveau de la peur, eh bien on n'a plus de néocortex, on ne réfléchit plus avec son cerveau. Donc moi c'est ce que je vois un petit peu qui se, qui se profile, c'est qu'on on reçoit beaucoup d'informations qui peuvent nous faire peur d'un côté... Euh, et de l'autre côté on reçoit d'autres informations qui distillent une peur plus subtile que celle de la vie ou de la mort qui, qui sont les, une peur d'être contrôlée ou qu'on nous impose quelque chose et on va voir dans ce podcast que dans les deux cas finalement on est dans des zones où, où on est en réaction y compris quand on croit être des fois plus conscient que les autres hein. donc euh, actuellement on a une opposition qui vient majoritairement de l'opposition de deux visions deux visions en lien avec deux manières finalement de faire confiance ou pas à l'information qui nous est donnée. Deux visions qui sont également en lien avec deux manières différentes d'accéder à l'information et ou de la rechercher. Hier je lisais sur Facebook un échange assez virulent entre deux personnes... Et euh, au bout d'un moment, une des deux, qui était euh, une dame suisse d'un certain âge, elle disait avec beaucoup de douceur, mais de fermeté à la personne qui s'en prenait à elle, « Écoutez, pensez ce que vous voulez, moi je fais confiance aux autorités sanitaires et au Conseil fédéral. » Et j'étais touchée en me reliant à cette dame, en sentant, voilà, elle faisait confiance. Donc c'est ça dont il est question, c'est, il y a certaines personnes qui... Euh, Regarde principalement au niveau des médias la télévision, qui écoutent les radios, qui lisent les journaux, et qui font confiance en ce que disent les autorités sanitaires, et du coup, qui font confiance en ce que les, autres, les gouvernements prennent comme décision, ça leur semble, euh, ajusté. Donc ils croient à ce moment-là en une action positive de ce qui leur est proposé, et... S'opposer frontalement à quelqu'un qui est euh, dans une telle confiance, eh bien, on se doute bien que ça ne va, euh, va pas fonctionner. Donc d'un côté, on a des personnes qui, même si euh, elles ne font pas avec joie à ce qu'il leur est demandé, elles le font depuis un endroit de confiance. Elles le font depuis un endroit, on le verra après, où il y a vraiment un, un, un élan à, à contribuer beaucoup pour soi-même, mais aussi beaucoup pour les autres. Et donc ça va être très très violent quand on arrive face à ces personnes-là, euh, parce qu'elles font quelque chose pas à, à partir de leur élan. Hein » et c'est là où on va voir une grande opposition entre les deux clans actuels entre avec masque et sans masque c'est qu'aucun être humain n'a envie de se mettre un masque sur la figure je veux dire, c est, c est, c est, tout de suite on a chaud dessous, en plus là on est en été euh, tout de suite ça gêne pour respirer ça gêne pour parler, enfin nous ne sommes pas nés avec un masque sur la figure donc ça fait plaisir à aucun être humain de se mettre un masque, c'est pas notre élan donc si je le fais c'est vraiment parce que il faut qu'il y ait deux des moteurs les plus puissants qui sont en jeu pour l'être humain, pour l'action, c'est soit la peur, soit l'amour. Donc d'un côté, si j'ai peur de l'attraper, ou si j'ai peur que quelqu'un l'attrape, ben, je vais le mettre, mais ça peut être aussi par amour, c'est parce que je, je, je m'aime, je veux prendre soin de moi, si je crois que c'est bon de, de, de mettre ce masque pour ne pas attraper ce virus, ou pour ne pas être contaminé, et c'est aussi par amour pour autrui, parce que je ne veux pas que quelqu'un que j'aime l'attrape, donc on a les deux moteurs les plus puissants qui sont la peur et l'amour qui sont, qui sont en jeu. Et quand je le fais depuis l'amour et que je vois d'autres êtres qui, eux, ne font pas le même effort que ce que je fais, et eh bien à ce moment-là je, je, je suis enragé parce que je, je voudrais du soutien, je voudrais de la coopération, je voudrais une conscience partagée pour faire cet effort collectif. Et là je vais voir les autres évidemment comme voilà, des égoïstes, des inconscients. Je vais avoir ces jugements-là à la mesure des besoins qui sont animés chez moi, de leur intensité et aussi de l'effort que je fais en prenant sur moi pour poser une action qui me semble pouvoir contribuer. Donc ça, c'est ce qui se passe du côté de celles et ceux qui actuellement portent des masques. Peut-être que je n'ai pas tout vu, peut-être que j'ai oublié quelque chose des, des motivations de celles et ceux qui portent les masques. Si c'est le cas, j'en suis désolée et puis vous pouvez me le marquer en commentaire, ça enrichira la réflexion, parce que moi, vous savez, je suis toujours en cheminement pour essayer de contribuer. Voilà, en tout cas, à cet instant, à l'instant où j'enregistre ce podcast, ce que j'ai vu des personnes qui portent des masques. Et puis, de l'autre côté, euh, il y a des personnes qui portent pas de masques Et assez souvent, les personnes qui, actuellement, ne portent pas de masques eh bien, elles font partie d'une autre catégorie de personnes, c'est des personnes qui ne font pas confiance en ce que disent les autorités, que ce soit les autorités sanitaires ou les autorités politiques et les médias, sont souvent des personnes qui ne se contentent pas de regarder les informations à la télé, d'écouter la radio, de lire les journaux. Elles le font, souvent moins, mais surtout elles cherchent d'autres sources d'informations parce que fondamentalement, leur chemin de vie a fait qu'elles n'ont pas confiance ou elles ont perdu confiance en ce que disent les autorités. Donc ce sont des personnes qui se documentent, qui vont chercher d'autres infos. Et à partir des infos qu'elles trouvent, bah, ces infos euh, qu'elles trouvent sur Internet leur montrent qu'il n'y euh, a pas lieu actuellement de mettre un masque, parce qu'elles ont lu des tas de choses, des articles. Alors d'un côté des articles qui parlent d'hypoxie euh, en cas de port prolongé du masque, d'autres articles qui parlent du fait que c'est complètement ridicule de mettre un masque parce que... Euh, les virus sont tellement petits que de toute façon ça passe à travers. Elles voient circuler des photos où on voit que sur les boîtes de masques bleus il est écrit en toutes lettres « ne protège pas contre les virus », etc. Elles vont trouver des tas d'informations de, de, sur Internet qui leur donnent des éléments d'information qu'elles croient davantage que les informations qu'elles reçoivent des autorités publiques, parce que à la base elles avaient déjà moins confiance dans les, états, dans, dans les autorités publiques. Elles peuvent aussi trouver des informations et croire un certain type d'informations, alors que certains appellent des informations de ceux qui dénoncent les théories du complot. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du complot eh bien, Elle dit qu'il y aurait, depuis des siècles, mais beaucoup plus maintenant, un petit groupe de personnes sur cette planète qui cherche à mettre en place un nouvel ordre mondial dont l'intention actuelle est de réduire de 75% la population de la planète pour mieux la gouverner, et dont le plan est de, de tuer un maximum de personnes sans que cela choque personne, et donc bah là, en lançant cette pandémie, de tester dans un premier temps la soumission des uns et des autres euh, en, en demandant le confinement, euh, en demandant la distanciation, euh, en demandant le port du masque pour voir comment réagit la population et aussi beaucoup comment justement les deux clans vont, vont se mettre en place et comment ceux qui croient ce qui est dit par les gouvernements vont pouvoir devenir des alliés pour imposer la soumission à, aux rebelles et le but ultime étant donc une vaccination, une vaccination euh, obligatoire sur la Terre entière, vaccination qui modifierait directement euh, l'ARN et euh, vaccination contenant aussi euh, des micropuces qui pourraient être activées à distance par la 5G et, provo et, et provoquer une mort lente, donc de 75% de la planète. Je vous ai résumé une des théories, euh, je, je précise quand je vous la partage, je ne suis pas en train de dire que j'y crois, je suis juste en train d'aborder dans ce podcast tous les éléments que je vois être activés en ce moment chez les uns et les autres. Donc là, cette théorie-là, elle est largement diffusée actuellement euh, sur YouTube par beaucoup de lanceurs d'alerte, et donc elle, elle s'insinue finalement, parce que la répétition de toutes chose s'insinue en nous, et eh bien on a d'un côté la vision mainstream, hein, la vision euh, tout public, la vision euh, d'une pandémie euh, très dangereuse, euh, euh, qui peut causer des, des millions de morts si on ne prend pas des mesures drastiques, qui a eu une première vague, qui aura une seconde vague sans doute, et dont l'issue euh, positive euh, sera uniquement euh, de pouvoir trouver un vaccin qui permet euh, de, de stopper euh, cette pandémie euh, sur la planète Terre et pour l'humanité. On a ça d'un côté comme croyance, et de l'autre côté, donc, on a cette croyance il y a... Euh, un complot derrière tout ça que tout ce qui se passe et que tous les, toutes les inefficacités, toutes les aberrations faites par les gouvernements dans la gestion de cette crise depuis le début ne sont pas euh, la conséquence, justement, de quelque chose qui aurait été euh, dû au hasard ou dû à une incompétence momentanée, mais un plan qui euh, s'applique à la lettre euh, jour après jour et qui va donc conduire, inéluctablement, si on ne se rebelle pas, si on ne réveille pas les consciences, qui va conduire à ce que euh, 75% de l'humanité soit décimée. Voilà. Alors Là, je, je vous ai dressé en... en en grossissant sans doute les deux extrêmes de ces croyances, j'imagine qu'il y a des tas de personnes qui sont à des degrés divers, en croyant plus ou moins à chaque côté. Mais en tout cas, je vous invite à regarder, voilà aujourd'hui, vous faites partie sans doute d'une de ces deux catégories, que vous portiez ou pas ensuite au quotidien, mais on parle de « au fond, qu'est-ce que je crois ?» et euh, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui euh, par rapport à, à ce que je crois. Hein. Est-ce que je veux porter un masque ou est-ce que je ne veux pas porter un masque Et je vous invite voilà, à regarder un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à, à ces, deux, ces deux visions. Et vous pourrez aussi euh, marquer en commentaire hein, -ce qui, qu -ce, pourquoi, en fait, finalement, euh, vous faites l'un ou vous faites l'autre. En tout cas, moi, je vois que euh, de cette double manière de voir les choses de ces deux manières de voir les choses eh bien euh, naissent des croyances parce que que ce soit que j'ai entendu certaines choses du gouvernement, des journaux etc. ou que j'ai entendu des choses euh, dans les réseaux sociaux et sur internet ce ne sont pas des choses que moi j'ai vues directement hein. euh, personnellement par exemple moi je, je, je n'ai vu aucune personne atteinte Hmm. Ce qui fait que moi ma définition de la croyance c'est tout ce dont je ne fais pas l'expérience directe. Euh, moi par exemple j'ai pas besoin de croire que la gravité existe, j'en fais l'expérience tous les jours de la, la gravité. Hmm. Donc il y a certaines lois de notre univers, certaines choses qui même si elles sont invisibles, comme l'amour par exemple, c'est invisible, l'amour on ne le voit pas, mais j'en fais l'expérience, donc ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Donc j'appelle croyance, et c'est ma définition, je ne vous dis pas que c'est ça, je, je vous parle juste évidemment selon ma référence, donc je vous donne mes codes pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. Donc dans ma vision, une croyance c'est quelque chose dont je ne fais pas l'expérience. Donc moi quand je regarde depuis le début ce qui s'est passé avec le Covid-19, pour moi, dans ma vision, ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, c'est de l'ordre de la croyance, parce que personnellement, je n'ai rien vécu, je ne l'ai pas eu, personne de mon entourage ne l'a eu, et euh, voilà, je, 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 je n'en ai vu concrètement euh, aucune application. Donc si demain, ou aujourd'hui, ce qui est déjà le cas de certains lanceurs d'alerte, si aujourd'hui on me dit euh, « mais c'est une vaste euh, arnaque, en fait il n'y a jamais rien eu, ils ont truqué tous les chiffres euh, », les tests qu'ils font actuellement pour tester euh, au Covid-19, c'est n'importe quoi, Ils ont, on a testé une papaye, elle était positive, il y a des coronavirus, il y en a eu depuis toujours dans l'humanité, enfin il y en a partout, donc euh, les tests sont faux, euh, on est en train de détecter comme mort du coronavirus toute personne qui est morte en ayant des coronavirus en elle, mais même si elle est morte d'autre chose, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre, ben, pour moi, dans tous les cas, ça pourrait être, je pourrais dire, ah ben oui, c'est peut-être vrai, puisque moi, j'en ai pas fait l'expérience. Sauf que moi, j'ai cette petite réserve ou grande réserve de dire, ok, mais ça, ce qu'on est en train de me dire, j'en fais pas non plus l'expérience. Quand on me dit, ça n'existe pas, j'en fais pas non plus l'expérience. Alors, je précise par rapport à cette, ce positionnement-là, parce que j'avais fait il y a, je crois, un mois ou un mois et demi, euh, une vidéo sur ce thème hein, sur le thème de et si on remettait en question nos croyances et puis j'avais eu plusieurs réactions de personnes qui me traitaient de matérialiste en me disant euh, des personnes qui ne me connaissaient pas donc, euh, en me disant oui mais alors vous dites que tout ce dont on ne fait pas l'expérience ça n'existe pas alors Dieu est-ce que vous en avez fait l'expérience vous croyez en rien ben oui moi Dieu j'en fais l'expérience tous les jours hein. je, je crois que c'était Ramana Maharshi à qui un journaliste euh, euh, demandait « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Ramana Maharshi lui a répondu « Oui, bien sûr !» Et le journaliste, je lui dis dit « Ah bon, mais pourquoi ?» Et Ramana Maharshi lui a répondu « Mais parce que je le vois, mais beaucoup plus nettement que je ne vous vois <rire> !» Donc, il y a des choses subtiles dont on fait l'expérience. Hein. c'est pas parce que je parle de... Je considère comme être une croyance tout ce qui n'est pas une expérience que je parle uniquement de choses matérielles, comme je vous dis je fais l'expérience de l'amour, je fais l'expérience de ce qu'on peut appeler le divin, je fais l'expérience de la solidarité, je fais l'expérience de tas de choses qui ne sont pas des choses matérielles. Mais je reste quand même avec cette grande vigilance au niveau de la lucidité, au niveau du discernement, qui est de me demander, ok, je suis en train de fonder en ce moment mes choix de vie et certains choix qui peuvent avoir des conséquences sur ma vie et sur celle d'autrui. Je suis en train de fonder mes choix sur une expérience directe ou sur une croyance. Et quand je vois euh, à quelle euh, vitesse les réseaux sociaux propagent tout et n'importe quoi, le meilleur comme le pire, hein, je ne suis pas en train de dire euh, qu'ils propagent que le pire, mais quand je vois la rapidité à laquelle, dès que quelque chose est inédit, parle aux personnes qui les lisent, est écrit ou dit, si c'est une vidéo d'une manière percutante, et que ce qui est dit rencontre un besoin de clarté, de soutien, de compréhension chez les lecteurs ou chez les auditeurs, ça se propage comme une traînée de poudre. Et là, moi j'ai vu se propager mais beaucoup de choses qui étaient complètement erronées, de manière très claire, qui étaient erronées, qui étaient immédiatement, il suffisait de faire deux clics sur Internet, ce que je fais moi systématiquement, moi, toute information que je trouve sur Internet est qui me parle beaucoup, surtout si j'y réagis beaucoup, je la remets aussitôt dans plusieurs moteurs de recherche différents, euh, dans aussi des recherches de hoax, donc de fausses informations, enfin je cherche aussitôt les autres points de vue et très souvent, je ne sais plus quand, euh, quand il, a, il y avait eu un truc comme ça où il était dit qu'une des, des chercheuses chinoises de Wuhan euh, s'était expatriée aux états unis en demandant l'asile politique et donc elle déclarait qu'elle euh, confirmait en fait que le virus du coronavirus avait bien été développé euh, par les militaires à Wuhan et qu'elle avait co euh, collaboré à ça et qu'elle ne voulait plus co collaborer à ça et donc elle demandait l'asile politique aux USA. Voilà, Cette info, elle a, elle a tourné très rapidement sur Facebook par exemple. Moi j'ai juste fait trois clics sur internet en tapant le nom de ce médecin. J'ai aussitôt trouvé un démenti de, la, de plusieurs agences de presse, et même une déclaration d'elle-même, de, disant... Euh, enfin, elle était il y avait des photos elle, avec la date et tout, elle montrait le journal, enfin, elle était encore en Chine, avec sa famille, elle n'avait jamais bougé de là, et elle, 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 elle disait, ben non, il y a des gens qui sont venus m'interviewer, donc il y a des gens qui connaissent mon nom, et derrière, cette histoire a été inventée. À l'arrivée, moi, quand je regarde cette deuxième information, je me dis, c'est toujours une croyance pour moi, parce que je ne suis pas en face de la personne. Mais vous voyez, je mets en perspective. Pour moi, c'est juste ça. On, parce qu'évidemment, à l'arrivée, on devient fou, on se dit, oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut croire, finalement Puisqu'on n'a pas les infos en direct, puisqu'on n'est on pas en direct, qu'est-ce qu'on peut croire Et pour moi, ma réponse est rien. <rire> c'est la mienne, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Moi, je n'aime pas croire quelque chose. Donc moi, quand je constate que face à moi, je n'ai que des croyances, je me dis ok, est-ce que je vais fonder ma vie et prendre des risques pour moi, pour celle d'autrui ou faire des choses importantes dans ma vie à partir d'une croyance Eh bien non, je n'aime pas faire ça ou le moins possible. Et et en tout cas, quand je le fais, je suis consciente que je suis sur une croyance que je n'ai pas trouvé d'autres points d'appui pour mon action, parce que des fois on est tellement dérouté là avec tout ce qui se passe, on dit « mais qu'est-ce qu'on peut croire ?» On ne sait plus où tourner de la tête, on nous dit blanc, on nous dit noir, on nous dit hydroxychloroquine, le lendemain on nous dit « c'est dangereux », après on nous redit « non, ça va ». enfin on, on, on a de la peur au milieu avec tout ça, pour soi, pour les autres, et on cherche à qui, finalement, à qui je peux me fier. Pour moi c'est ça la question de fond, c'est une question de confiance, à qui je peux me fier. Et comme je trouve pas ce point d'appui de la confiance en moi, c'est-à-dire que n'arrive pas à me fier à mon propre « fail sense », à mon propre ressenti, à me faire assez confiance pour me dire par exemple ben, « tiens, euh, ce que j'ai fait hier soir, par exemple, après une journée où j'étais enragée après le masque parce que je n'aime pas porter ça et les raisons pour lesquelles on me dit de les porter actuellement ne font pas sens pour moi », mais je me suis vue être en réaction à un degré que je déteste. Je déteste être en réaction de, ce, en réaction de cette manière-là. Je me suis vue être dans des jugements sur les personnes qui emportaient hier et sur leur réaction. Et je n'aime pas ça. Donc je suis restée beaucoup avec ça. J'ai vu que hier, j'avais envie de faire une vidéo. Hier, moi, j'avais envie de faire une vidéo pour dire aux gens qui ont mais est-ce que vous réfléchissez un peu Je me suis vue à cet endroit-là. J'ai dit, oula, attention Isa, tu t'apprêtes à parler vers l'extérieur depuis un endroit où tu as juste besoin d'empathie. Et où toi-même, tu n'es pas au clair avec tout ça. Alors, plutôt que d'aller contribuer au, à, à toute cette discorde ambiante, plutôt que d'aller rajouter une pierre à un édifice qui sépare les êtres humains, plutôt que d'aller rajouter de la confusion à de la confusion, fais retour vers toi. Fais retour vers toi et reste avec toi. Et ne parle pas de ça tant que tu n'es pas capable d'en parler depuis un endroit où tu peux te fier à toi et où tu parles depuis ton expérience, et surtout où tu parles depuis un endroit qui ne dit pas celui-ci a tort, celui-ci a raison. Hein, J'avais fait il y a quelque temps un podcast qui s'appelle Le Dernier Combat, c'est pas pour en redémarrer un hein, aujourd'hui. moi aujourd'hui je suis vraiment dans la lignée de ce podcast qui s'appelle Le Dernier Combat, euh, qui est de dire, ok, où est-ce que je peux me positionner à un endroit où il n'y a pas ce qui est juste, ce qui est faux, celui qui a tort, celui qui a raison, mais à un endroit où je suis en paix à l'intérieur de moi. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait hier. Je, je me suis mis un masque sur le nez et j'ai regardé qu'est-ce que je vis comme expérience si je n'ai aucune croyance, si je ne me dis pas que je suis en train de manquer d'air, si je ne me dis pas que c'est bon ou pas bon, c'est juste qu'est-ce que je vis. En d'autres termes, comment je trouve la paix, en fait, en portant un masque. Parce que voilà, je dois faire un voyage bientôt, et je, je vais devoir prendre un avion à un moment. Et je sais que c'est obligatoire, sinon je ne peux pas prendre le vol. Donc, obligatoire, ça veut dire j'ai toujours le choix. Hein. Je peux ne pas le prendre. Mais mon seul choix, c'est je le prends ou je ne le prends pas. Donc maintenant, soit je vais me révolter après autrui en disant « on m'impose ça », etc. Soit je vais utiliser ma liberté et dire « ok, eh bien je choisis d'y aller en voiture ». Voilà. Si je veux ne pas porter ce j'ai le choix. Je peux avoir peur à un moment donné qu'on m'enlève tout choix, mais moi je sais que j'aurai toujours un choix. Si je veux conserver ma liberté intérieure, j'ai un choix. Alors moi je veux agir depuis là. Et pour moi c'est ce que je nous invite à faire. C'est donc premièrement, regarder, conscientiser ma vision, conscientiser où sont mes sources d'information. Et si je privilégie un seul canal d'information pour moi, mais ça c'est juste ma vision, mais vu que c'est mon podcast, je vous partage ma vision, moi ma vision c'est, je considère comme risqué d'avoir une seule source d'information. Et quand je dis une seule source d'information, je ne parle pas par exemple de dire « la télé est une seule source d'information euh, ». Quand la télé, la radio et les journaux disent la même chose, c'est une seule source d'information. Moi ce que j'appelle avoir une deuxième source d'information, c'est entendre l'autre son de cloche. Donc par exemple, moi, ce que j'ai fait ce matin, j'ai passé beaucoup de temps sur Internet à chercher tout ce qui dit qu'il est vraiment précieux de porter un masque. Des articles scientifiques, des médecins qui témoignent, des soignants qui témoignent. Moi-même, j'ai travaillé pendant des années quand même dans un hôpital, et à une époque, je travaillais en, en, au secrétariat dans un bloc opératoire. Et je voyais les médecins, les infirmières porter des masques pendant des heures et faire des opérations très très précises sur d'autres êtres humains, je ne les ai jamais vus sortir en titubant et en tombant par terre par exemple, ce qui ne veut pas dire que ça n'avait pas un effet à long terme sur leur organisme mais je n'en sais rien voyez-vous donc moi je veux rester au plus près d'une réalité avec toutes ses facettes et ne pas choisir une direction par facilité parce que je n'arrive pas à rester avec mon inconfort de ce qui en moi disent mais moi je voudrais bien savoir c'est quoi la vérité c'est à quoi je peux me fier moi je veux me fier à la paix de mes cellules, je veux me fier à mon corps qui se dépose, qui respire en lui, qui dit, ok, je peux être là, je veux pouvoir m'appuyer sur cette conscience que je suis. Et cette conscience n'a pas de poumon, cette conscience n'a pas de visage, cette conscience elle est ce souffle qui anime tout ce qui est. Cette conscience ne peut pas être masquée. Donc, si je n'accède pas à cet espace conscience que je suis, qui choisit en ce moment de porter le masque de l'être humain que je suis, de s'habiller de l'humain que je suis pour s'incarner, mais si je n'accède pas à un moment à cet espace de conscience-là, je vais me sentir complètement offusqué et me rebeller quand on veut me mettre un masque sur ce qui est déjà le masque. Je vous rappelle que la personnalité, c'est un masque, hein, en c'est un terme qui, qui vient des temps anciens personnages et du théâtre antique, où on mettait un masque sur son visage pour que le son de la voix résonne plus loin. Et donc, par association, la personnalité, c'est notre masque. Donc, je porte déjà un masque actuellement. Est-ce que j'en ai conscience Et est-ce que je, je serai dans un endroit où je vais aller vers un comble qui serait de me, de me battre contre le port du masque depuis le masque, c'est-à-dire depuis la personnalité en d'autres termes, si je mène demain une guerre, euh, encore peut-être qu'elle soit sainte, qu'elle qu vienne du saint des saints de mon être, si c'est le soi, si c'est la conscience, mais la conscience ne se met pas en guerre, la conscience affirme ce qui est pour elle, mais si, si, si je me mets en guerre depuis la persona, depuis le masque, pour dire « je ne veux pas de masque », là je vais juste contribuer à une double violence dans le monde et en moi. Mmh. » Donc, pour moi, il y a ce premier pas à faire qui est de regarder. Ok, l'information. Est-ce que j'ai une seule source d'information ou est-ce que je, je suis capable d'entendre les deux sons de cloche, vraiment d'aller les rechercher, d'être prêt à peut-être me dire, ok, je, je peut-être je me laisse changer d'avis si je vois autre chose. Aller dans des zones comme ça d'inconfort intérieur. Et là encore, il n'y a pas de jugement. Si je n'y arrive pas si je vois que j'ai des réticences à le faire, ça me donne un repère. Maintenant, je sais, ah ouais, d'accord, ok, alors maintenant, moi, je vois bien que je choisis de croire telle ou telle chose parce que c'est confortable pour moi. Mais au moins, je ne vais plus, vous voyez, être identifiée à 100% à tout ce que, tout, tout ce que je, je, je vois. Et de là, du coup, je vais pouvoir aussi avoir mon deuxième petit pas de côté qui est de dire, ok, ma croyance, elle naît de ma vision. Donc, je suis dans une croyance actuellement. Et je suis en train d'avoir par exemple une intolérance euh, par rapport à autrui, euh, tout particulièrement en cette période où on parle beaucoup de vie et de mort, et aussi bien sûr parce que habituellement on arrive à être tolérant avec les croyances d'autrui parce que l'autre ne nous les impose pas. Mais là actuellement les gouvernements euh, font des, des, des édits comme ça, des, des lois pratiquement euh, de mode de fonctionnement où il est marqué « obligatoire ». Et donc ça va à l'encontre des croyances de certains et, et ceux qui font partie de, de ceux-là qui se qui se rebellent pardon, qui sont révoltés, ils sont en colère. Après toutes celles et ceux qui acceptent ces lois sans se rebeller, ils cherchent des alliés. Voilà. Et en se rebellant, bah évidemment, ils voient, il y a, il y a ceux qui bellent et il y a les rebelles. Hein. Donc ils voient, ils voient ceux qui bellent comme des, ceux, comme des, comme, des, comme des moutons les rebelles en face d'eux, ils voient des moutons idiots qui bellent et qui voudraient réveiller pour qu'ils se rebellent. Sauf qu'on l'entend dans rebelle, et ben, je vais beller une deuxième fois, mais d'une autre manière des fois. Donc moi, je suis très attentive à ça, à cet endroit de est-ce que je ne suis pas dans un angle mort dans lequel je suis en train de, de juger les autres en disant « Ah, c'est des peureux, ils mettent des masques à partir de la peur », sans voir que moi-même, je, je suis peureux du contrôle qu'on pourrait exercer euh, sur moi maintenant ou plus tard avec les vaccins. Donc, vous voyez, c'est juste, pour moi, le plus important, pas ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est quelle conscience, quelle conscience nous en avons. Et dans quel monde nous souhaitons vivre. Moi, je ne souhaite pas vivre dans un monde dans lequel euh, on va euh, s'affronter comme ça, dans lequel on va juger les autres, on va traiter les autres d'idiots, etc., euh, vous savez à quel point la communication non-violente est un art relationnel et de connexion à soi et à autrui qui me tient à cœur parce que c'est tout simplement euh, une pratique qui me permet de goûter un état de, de paix intérieure, de joie intérieure et d'ouverture intérieure euh, avec l'autre qui me fait de la joie depuis euh, plus de dix ans que, que je le pratique et pour moi, Qu'est-ce que vient nous apporter la, la CNV dans cette situation Elle vient nous permettre de sortir de cette euh, opposition avec celles et ceux qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, en nous reliant à leurs besoins. Qu'est-ce que je peux faire euh, actuellement, plutôt que de rester dans des croyances et des jugements Eh bien, je peux aller dans cet espace de l'être qui, qui, qui est le tronc commun de l'humanité, et me relier aux besoins et aux aspirations, à partir desquelles je vais pouvoir développer une compréhension envers autrui. Et à partir de là, je vais pouvoir poser des actions concrètes. Parce que comprendre autrui, ça ne veut pas dire que je choisis d'agir comme lui. Ça veut dire que je vais pouvoir poser peut-être des actions différentes de lui, mais sans me dire que c'est un connard, sans le juger, sans le mépriser, sans vouloir me battre contre lui... Je vais peut-être poser certaines actions parfois avec fermeté, peut-être exprimer des limites, peut-être exprimer mon désaccord, mais en restant dans du respect, en restant dans de la bienveillance, bref, en restant humain. Parce que, on est en train de dire, oui, ce masque nous enlève toute humanité, mais moi, c'est pas de porter un masque qui m'enlève mon humanité. Ce qui m'enlève mon humanité, c'est quand je ne me comporte plus comme un être humain, c'est-à-dire à la fois avec un cœur et avec une conscience lucide. C'est ça qui enlève mon humanité. Quand j'agis à partir de mes réactions du cerveau limbique ou du cerveau reptilien, quand j'agis avec mon cœur fermé, là, je perds mon humanité parce que ce qui caractérise mon humanité, c'est que j'ai un cerveau doté d'un néocortex, c'est ça qui me différencie des animaux. Et ensuite d'agir à cœur ouvert, d'avoir ma capacité de garder un cœur ouvert, y compris en situation de défi, y compris quand l'autre ne pense pas la même chose que ça, que moi, c'est ça qui caractérise mon humanité. C'est pas de porter un masque ou de ne pas en porter. Donc nous ne nous trompons pas d'adversaire, ne nous trompons pas de combat. En l'occurrence là, dans ma vision, il n'y a pas de combat et il n'y a pas d'adversaire. Il y a à se positionner depuis un endroit qui prend soin de moi et qui prend soin de tous. Et on peut se sentir démuni à ce sujet. Sachez que, pour ma part, avant d'enregistrer de, ce podcast, comme c'est souvent le cas, j'ai passé des jours et des jours et des jours à cheminer intérieurement par rapport à tout ça, parce que moi-même, je ne trouvais pas un endroit en moi qui était paisible. Et c'est parce que je l'ai trouvé que j'enregistre ce podcast, sinon je n'en parlerai pas, vous voyez. Alors... Comment est-ce que je peux aller me relier aux besoins à partir des croyances Ben simplement, en regardant, très simplement, vous prenez une feuille et puis vous écrivez « Je n'aime pas les gens qui, et puis ensuite au choix, portent un masque ou ne portent pas un masque parce que... » Et puis vous écrivez tous vos jugements. Hein, « Je n'aime pas les gens qui portent pas un masque parce que c'est vraiment des égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui s'en foutent de, de, de propager un virus. Hein. »« Je n'aime pas les gens qui portent un masque parce que c'est des idiots qui ne réfléchissent à rien, des peureux, des trouillards, manipulés par les gouvernements inconscients de l'être. » Écrivez vos jugements. Bon, ça, on laisse pisser le chacal, hein, comme on dit en CNV. On laisse pisser ce qui en nous balance ses jugements. Et puis maintenant, vous allez regarder quels sont les besoins chez moi qui ne sont pas rejoints quand je vois cet être faire ça. Hein, on va traduire nos besoins. Par exemple, quand je dis euh, bah, les personnes qui portent pas de masque c'est des, des égocentrés euh, qui en a rien à foutre des autres, qui manquent d'altruisme, c'est quoi mon besoin, mon aspiration, celle qui n'est pas rejointe chez moi quand je vois ça Eh bien, il y a évidemment un, un, un élan, un besoin à avoir euh, de la coopération et du soutien quant au prendre soin d'autrui. On a envie Soi-même, on veut prendre soin d'autrui et on aimerait vivre du soutien et de la collaboration des autres êtres humains pour prendre soin d'autrui. On aimerait aussi avoir une conscience partagée. Alors, ce qui est très joli, c'est que quand on regarde du côté de celui qui porte un masque, qui juge celui qui n'en porte pas, on va voir que ses besoins à lui, à celui qui porte un masque, c'est de prendre soin de lui-même et d'autrui. De l'autre côté, celui qui ne porte pas de masque, lui aussi il veut prendre soin de lui et d'autrui, simplement il n'a pas la même vision de ce qui prend soin de lui ou d'autrui. Mais quand je peux me relier à cet endroit-là, quand je croise dans la rue quelqu'un qui porte un masque, que moi par exemple je n'en porte pas, ou l'inverse, je porte un masque et l'autre n'en porte pas, qu'est-ce que soit le mode, quand je peux voir cette tête dans les yeux et me dire « Ok, il est en train de faire quelque chose de très différent de moi, mais il fait ça exactement pour la même raison que moi », il veut prendre soin d'autrui. Cet être en face de moi, c'est un cœur aimant qui veut prendre soin des autres. Option 1. Deuxième cas, je peux voir dans le regard de cet être qu'il y a de la peur. Donc il est en train d'agir à partir de la peur pour lui ou par rapport à autrui. Et là je peux aussi me relier et dire cet être agit depuis la peur. Mais moi aussi j'agis depuis la peur. Si je porte pas de masque quand j'ai peur qu'on m'impose quelque chose, quand j'ai peur que demain on m'impose un vaccin, moi aussi j'ai de la peur, je peux agir par peur. Nous sommes pareils. Au fond, nous sommes pareils. Nous avons choisi en surface une stratégie, et un moyen différent, mais au fond, on a les mêmes besoins. Et puis lui comme moi, en ce moment, on est en train de poser une action pour vivre nos valeurs, pour vivre selon nos principes, ce qui est très important pour un être humain. Et là encore, on va se rejoindre, on a exactement les mêmes besoins. Ensuite, peut-être qu'en cet instant, on a deux besoins un petit peu différents, peut-être que celui qui porte un masque, il est plus connecté à un besoin de sécurité, et moi je suis plus connecté à un besoin de liberté si j'en porte pas. Mais là encore, je peux me relier, parce que moi aussi j'ai besoin de sécurité à d'autres moments, peut-être pas en cet instant, mais à d'autres moments j'ai besoin de sécurité et pour lui c'est pareil, il a peut-être moins besoin de vivre la liberté en ce moment parce que c'est plus important pour lui de prendre soin d'autrui ou de lui-même, mais la liberté aussi, il connaît ça. Donc quand je vais me relier comme ça au niveau des besoins, je vais davantage pouvoir me relier dans notre humanité, dans ce tronc commun de notre humanité que sont nos besoins. Et quand je suis là, eh bien, depuis cet endroit où il y a plus de compréhension des uns et des autres, je vais pouvoir ensuite poser des actions dans une connexion euh, de cœur à cœur. Et j'avais fait également un podcast sur ce thème qui s'appelait « Agir à cœur ouvert », parce que on va me dire « Oui, mais alors aujourd'hui c'est les masques, demain Isa, qu'est-ce que tu vas faire quand on va nous imposer des vaccins ?» Et j'ai déjà dit « Je ne sais pas ce que je vais faire, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, parce que je vais agir à partir de ce qui est ajusté pour moi. Et en accueillant mes peurs, et en accueillant mes révoltes, et en accueillant tout ce qui en moi veut se soumettre d'un côté et se rebeller de l'autre. » Et en restant assez dans l'axe de ce que disait Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, quand il disait « ne donne à personne le pouvoir de te faire te soumettre ou te rebeller ». Pourquoi il disait ça Parce que si je donne ce pouvoir à quelqu'un ou quelque chose, je suis en réaction, que je me soumette ou que je me rebelle, je suis en réaction. Et je sais que cette phrase elle est souvent mal comprise, parce que des personnes disent oh, « mais alors il ne faut rien faire ». Mais non, ce n'est pas de ça dont il s'agit, c'est ne pas agir depuis une réaction. Ensuite, je peux poser une action très concrète qui va aller contre ce qu'on me demande de faire. Mais je ne le ferai pas depuis une révolte, je ne le ferai pas depuis une rébellion. Ça sera peut-être mon starter dans l'action, mais pas mon carburant. Mon carburant, ça sera la connexion à mes besoins fondamentaux, à ce qui est ajusté pour moi, en lien avec mon expérience, et sans avoir une vision d'ennemi de la personne qui, en face de moi, fait le contraire. Dans le pire des cas, je verrai peut-être un adversaire, adversus, celui qui vient dans le sens inverse, mais je ne lui ferme pas mon cœur, je ne resterai pas avec des jugements vers lui, je traduirai mes jugements, j'irai me donner de l'empathie. Vous voyez que tout ça nous demande une très très grande hygiène intérieure et on ne nous a pas tellement appris à aller nous toiletter à cet endroit-là. Moi-même, je me vois depuis le début euh, de, de tout ce qui se passe depuis le mois de mars, mais passer par des hauts et des bas, et je vois combien ça me demande, mais beaucoup d'attention et de beaucoup prendre le temps, de rester avec ce que ça me fait et, euh, et de recevoir de l'empathie, de m'en donner et de, de cheminer pour ne pas être en soumission ou en rébellion. Et là encore, il n'y a pas de jugement. Il y a des moments où on va être en soumission ou en rébellion parce qu'on n'a pas les moyens d'autre chose. Simplement, on le voit. Et à ce moment-là, on va dire, tiens, j'ai besoin de faire un petit chemin ou un grand chemin en conscience à cet endroit-là. Donc, pour moi, ce qui est précieux en ce moment, si nous voulons pouvoir euh, grandir ensemble en humanité à travers toute cette crise, et pour moi c'est ce qu'elle permet, c'est qu'elle nous met face à toutes nos limitations, aux uns et aux autres. Et surtout... Euh, je sais sans doute si vous écoutez ce podcast c'est que peut-être vous, vous êtes dans un chemin de développement personnel et ou spirituel, je vois vraiment le risque en ce moment pour les personnes qui sont dans ces milieux-là de pouvoir se croire plus conscientes que d'autres mais je vous rappelle, enfin en tout cas c'est ma vision pour moi, la conscience, elle se mesure à ma capacité à pouvoir garder mon cœur ouvert en situation de défi elle ne se caractérise pas par le degré d'information que j'ai. Donc, parce que moi, je sais que derrière tout ça euh, se cache ceci ou cela, ce qui est ma croyance, je vais considérer comme des idiots ceux qui croient les médias mainstream. Ça, pour moi, c'est de l'élitisme spirituel. Ça, pour moi, c'est un angle mort total. Je veux dire, si je suis, et moi, je me voyais avec horreur hier dans la rue, je voyais tous les jugements qui montaient en moi quand je voyais passer des personnes... Et je me disais, oh là 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 là, va vite chez toi, rentre vite à l'intérieur de toi, va faire le travail. Parce que là t'es pas du tout à un endroit spirituel. T'es pas du tout, je veux dire, à la seconde où je me dis de quelqu'un qui a vraiment pas compris un truc, puis que franchement il faudrait qu'il se réveille, mais qu'en même temps je suis pas sûr qu'il a assez de ressources pour le faire, on est très 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 loin de ce qui est l'incarnation de la spiritualité pour l'être humain. Parce que la conclusion de la spiritualité pour l'être humain, c'est l'amour. Et la conclusion ultime, c'est l'amour en action en action, pas une am un amour qui ne fait rien. Et peut-être que cet amour, à un moment donné, posera des limites. Peut-être que cet amour, à un moment donné, dira non avec la plus grande fermeté à certaines choses si nous voyons que ça ne contribue pas pour nous et pour l'humanité. On pourra se dire non, il pourrait y avoir des batailles peut-être, mais depuis l'amour, pas depuis l'endroit où je considère qu'en face de moi, j'ai des idiots, des abrutis, des ennemis ou quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire et pour conclure ce podcast, je vous propose quelques petites questions que moi je me pose quand je suis vraiment déboussolée parce que c'est compliqué tout ce qu'on vit en, en ce moment. Et voilà, moi j'ai des petits points de repère. Un de ces points de repère, c'est une petite question qui, est en fait, pour moi, une grande question, c'est dans quel monde je veux vivre. Dans quel monde je veux vivre Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui est très importante derrière, parce que sinon. Dans quel monde je veux vivre, on peut y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais la deuxième question, c'est comment je veux y arriver Par la tyrannie ou par la coopération Là, ça va me faire changer ça. Moi, ça me fait changer, en tout cas, cette question. Dans quel monde je veux vivre et comment je veux y arriver Par la tyrannie, par l'opposition ou par l'alliance, par la coopération Et là, quand je me mets à cet endroit-là, quand, par exemple, je me dis ben, « Tiens, cette personne face à moi, on a les mêmes besoins, mais on a des stratégies très très différentes, voire opposées. J'aimerais bien lui partager ma vision. Je vais pouvoir me demander, qu'est-ce qui augmente, c'est aussi une de mes questions favorites, qu'est-ce qui augmente ou qu'est-ce qui diminue mes chances, que ma vision puisse être partagée. Et ce que nous enseigne la communication non-violente, c'est que le moyen le plus efficace, que ma vision, que ma conscience soit partagée, c'est d'abord que j'aille complètement sur la colline de l'autre, voir qu'est-ce qu'il qu qu voit depuis sa colline. Qu'est-ce qu'il voit dans son point de vue Et depuis là, de pouvoir me connecter pleinement à ses besoins. Parce que tant qu'il ne sentira pas rejoint dans sa vision des choses, dans ses besoins, et rejoindre ne veut pas dire être d'accord, hein, je reprécise. Être rejoint, ça veut juste dire qu'on lui dit, mais quand tu portes un masque ou quand tu ne portes pas un masque, est-ce que ce qui est important au fond pour toi, c'est... Et on lui dit ce qu'on a vu de ses besoins, de ses aspirations. Et là, il va dire « Oui, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais me dire sur pourquoi tu agis comme tu agis Oui, j'aimerais aussi te dire que blablabla. Bla » bla. Et là encore, on va écouter jusqu'à ce qu'on lui dise « Est-ce que tu as encore quelque chose à me dire ?» Et l'autre dit « Non. Est-ce que tu te sens rejoint, compris dans, dans ta manière de faire Complètement, oui. » Est-ce que depuis là, tu as envie de, de découvrir qu'est-ce qui fait que moi j'agis comme j'agis Alors là, s'il y a une chance que l'autre veuille vous écouter, ça va être là, parce qu'il s'est senti entendu. Mais si on lui rentre dedans, bah regardez comment vous réagissez quand on vous rentre dedans. Est-ce que vous avez envie d'écouter quoi que ce soit La réponse est non. Et puis une dernière question que j'aime beaucoup aussi, et qui est, si tout le monde agissait comme moi, à quoi ressemblerait l'humanité ça, moi, c'est une question qui me responsabilise beaucoup quand je me dis, ben, moi, je fais peut-être pas ceci ou cela, mais il y en a sûrement d'autres qui le feront à ma place parce que moi, j'ai pas les moyens. Euh, ouais. Moi, je reste beaucoup avec cette question actuellement. Si tout le monde agissait comme moi, à quoi ressemblerait l'humanité Et moi, j'ai vraiment envie d'être euh, voilà, un échantillon témoin, euh, ou par mes actions, par ma parole, et eh bien, je me dis, ben, si tout le monde faisait comme je fais, ah ouais, alors ça, ça pourrait peut-être fonctionner. Ça, ça peut fonctionner pour qu'on arrive dans ce monde et dans cette humanité dans laquelle je rêve de vivre. Alors voilà, quelques petits repères. Et puis si vous voulez faire un, des pas de plus dans ce chemin intérieur qui est tellement, tellement, tellement demandeur de temps, d'énergie, que je comprends tellement que des fois on prenne des raccourcis par des jugements à l'extérieur, eh bien il y a bien sûr des modules du Club CNV qui peuvent vous aider à cheminer pour moi, un des modules fondateurs, parce que c'est ce qui vraiment actuellement euh, fait qu'on va beaucoup s'opposer euh, sur des stratégies, sur des moyens et pas sur le fond, c'est un module qui s'appelle « L'intention au cœur de la CNV », c'est le module 1 dans les, dans les modules du Club CNV. Si vous voulez faire un pas de plus vers euh, voilà, développer cet art de rester avec soi à l'intérieur quand euh, tout en nous nous pousse à aller à l'extérieur et à réagir, plutôt que de rester avec soi et de s'accueillir, vous avez un module qui s'appelle « Entrer en amitié avec soi-même ». Et puis si vous voulez développer cet art de pouvoir, pour moi qui est l'art le plus euh, que je place vraiment très très haut euh, dans, dans, ma, dans, ma, dans mon estime intérieure parce qu'il demande tellement et en même temps il offre tellement de choses, c'est l'art de pouvoir être en empathie avec autrui, c'est-à-dire pouvoir entendre et voir la beauté de ce qui est en lui en tant qu'être humain à un moment où ce qu'il fait nous révulse. Et je me dis, ça si on, si on est capable de faire ça, à un moment donné, on peut vraiment désamorcer tellement de situations et contribuer à ce qui est plus d'harmonie et de coopération dans ce monde. Ce qui ne veut pas dire ne plus poser d'action en exprimant ses limites. Donc là, c'est le module qui s'appelle « L'oreille du cœur », qui est un module très fourni. Et également, je viens de le dire, voilà dans ces temps, euh, avoir un cœur ouvert ne veut pas dire tout accepter. Et là, vous avez un module qui s'appelle « Accueillir et exprimer ses limites au service de la relation ». Voilà les amis, j'espère que ce podcast et puis ces ressources qui sont à votre disposition, si vous en avez l'élan dans le club CNV, ça pourra nous donner les moyens de faire cette traversée actuelle, de se grandir en humanité qui nous est proposée. J'espère en tout cas que ce podcast y a un petit peu contribué. Si vous l'avez apprécié, si vous voyez des amis autour de vous qui sont peut-être dans des modes comme ça un peu tendus, et bien vous pouvez le leur partager. Vous pouvez euh, faire donc un pas de plus avec moi en me retrouvant donc dans les parcours du club CNV, club -cnv Et puis vous pouvez retrouver aussi tous les précédents matins d'Isa euh, sur mon site aucoeurduvivant.com, dans la page des ressources et puis dans la rubrique audio. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour euh, cette semaine et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode des matins d'Isa. A bientôt les amis, au revoir.